0: Szia! Meghallgattam azt a hanganyagot, aminek az a címe, hogy hamarosan ö, túljutunk a Biblia Istenén, vagy túlszárnyaljuk, nem tudom pontosan, és ezzel kapcsolatosan jött egy pár dolog, ami már így a napokban elkezdett bennem megfogalmazódni. Hát... <tosz> A napokban az foglalkoztatott, hogy miért akarják megfigyelni az embereket, ugyanis egyre jobban egyre jobban nyomják, úgymond az emberekre minden területen tulajdonképpen minden a rendszernek minden területén a megfigyeléses rendszert. Ez azt jelenti, hogy például nálunk az iskolában is az új törvénymódosítás szerint, amit be fognak hozni, az bele van foglalva, hogy saját számítógépedet és saját telefonodat is követni fogják munkaidőn kívül. Eddig ugye bele volt foglalva a törvénybe az, hogy szabad idődben, tehát munkaidődön kívül te olyan véleményt formáltál is, azt mondtál tulajdonképpen, amit akarsz. Ez most már megszűnik, tehát az új törvény szerint szabad idődben sem mondhatsz olyan dolgot, amely az iskola a közoktatás ellen, vagy a rendszer ellen szólna csak dicsérő és pozitív szavakat. Ez így tulajdonképpen kerekperec le van írva. Ezen kívül ugye saját magángépedet számítógépedet, laptopodat, mindenféle digitális eszközödet pontosan emiatt ugye figyelni fogják. Na és... Tudatomra, tehát tudtomra jutott az, hogy tulajdonképpen ez a rendszer, ez már működik bizonyos területeken, olyan területeken, mint például bankoknál, mint például olyan helyeken, akik az adóval foglalkoznak, most így nem üteszem be a neve ennek a területnek, Na, de az a lényeg, hogy ez, ez tulajdonképpen már működik ez a megfigyeléses, lehallgatós rendszer. És hát ugye bennem is megfogalmazódott ez a kérdés, először ugye jött bennem, bennem is feljött maga a lázadás, egy kicsit ugye fellázadtam, fellázadtam. hála Istennek nem olyan szinten lázadtam fel, mint mint ahogy az régebben történt, hanem hanem csak egy kicsit, de megengedte Isten, hogy megérezzem ezt is tulajdonképpen, ezt ennek a lázadásnak a lelkületét, hogy hát miért akarnak minket megfigyelni, ugyan mit akarnak az embertől is, mit akarnak tudni az emberről, és egyébként miért van ez az egész. És ugye magát a lázadást az csitította el bennem, hogy, meg, tehát Istenhez fordultam ezzel a kérdéssel, és figyeltem, hogy kapok-e választ. És hát kaptam tőle választ. Még pedig a következő válaszokat kaptam. Az első válasz, amit kaphattam, a szó szerint így szólt, hogy az Antikristus felemelkedése. Na, ez további gondolatokat és kérdéseket vetett fel bennem, mert hát nem értettem én ezt, hogy, hogy mit jelent ez, hogy az antikrisztus felemelkedése. És hát Megérthettem végül, kibontotta a atyánk azt, hogy maga ez az egész megfigyeléses rendszer, tehát az, amikor az embereket meg akarják figyelni, ez tulajdonképpen ugye mire is megy ki. Tehát akarnak ők bármit is tudni, tehát úgy konkrétan érdeklik a, az emberek őket, ilyen kérdések fogalmazódtak benne, meg bennem. És hát nem az volt a válasz, hogy nem igazán érdekli őket maga az ember, hanem az egésznek az a lényege egy másolás. Másolás a lényege. (kül) Ugyanis így érthettem meg, tehát Isten az, aki mindent tud az emberről, a szívébe lát, a lelkébe lát, a gondolatait is tudja, és minden tehát mi az, amire gondolni fog, mi az, ami ami érdekli, mi az, ami az ő szívében van, ugye tudjuk, hogy Isten a szívek és a vesék vizsgálója. És hát tulajdonképpen ez a megfigyeléses rendszer maga, az, hogy Istent akar játszani, tehát ami által ugye megfigyelik az embereket, tehát meg lesz megfigyelve a gondolataink, a, a beszédeink és minden, És nem, hogy meg lesz figyelve, mert ez már működik. Tehát én is ledöbbentem azon, amit nem sokára el fogok mondani, hogy ez tulajdonképpen már réges-régen működik ez a rendszer. Ennek ugye az a célja egyrészt, hogy magát, Istent akarják másolni. Magát, Istent akarják lemásolni, aki a szívek és a vesék vizsgálója, tehát belelát az emberbe. E megfigyeléses rendszer által, amit kezdenek kiépíteni, és ami már kiépülőben van, és ami már történik, ez által maga a rendszer is Istenné válik. Ő lesz a minden tudó, és és ahová el akar jutni, ugye, a minden ható. Tehát arra a szintre akar eljutni, hogy mindent is tudjon az emberről, a szívéről, a lelkéről, a legbelsőbb titkairól, érzéseiről. Ezáltal pontosan Isten fog játszani, azaz így nyert értelmet, hogy az Antikrisztus felemelkedése ugye tehát az a a minden tudó, és a mindenre is, tehát hogyan lesz a minden tudó rendszerből minden ható, úgy, hogy minél jobban fogja ismerni az ember problémáit, az ember gondolatait, magát az embert, annál több lehetőséget fog tudni adni mindennek az orvoslására, és minden problémának a megoldására. Így lesz a minden tudóból minden ható. Ez maga az Antikrisztus felemelkedése, és tulajdonképpen ez, ez már zajlik. Tehát így emelkedik fel az antikristus és így jelenik meg ugye nagy részben tehát Ahhoz, hogy ide eljussunk, hogy egy rendszer legyen az antikrisztus, tehát maga a rendszer, mint antikrisztus lépjen fel, és mindent megfigyeljen, és mindent tudjon. Ehhez viszont szükség volt arra, hogy az ember elsőként, személyenként átlépje ezt a, illetve elérje ezt a szintet. Tehát még mielőtt ugye elkezdenénk lázadni, mert ugye én is elkezdtem lázadni, Isten megmutatta azt, hogy ki akarta azt, hogy ilyen rendszer kiépüljön. Hát nem az ember akart mindent tudó lenni, nem az ember akart-e mindent tudni. Minden tudni. Egyrészt magáról, másrészt a körülötte lévő emberekről, dolgokról, nem-e ő kezdte el saját magába belecsepegtetni mindenféle információt. Majd pedig ugye így vált belőle minden ható, tehát beadta az igényt arra, hogyha már ő mindent tud, és tegyük fel, diagnosztizált egy esetet, hogy ő neki igenis lelki problémái vannak, ő neki igenis pénzügyi problémái vannak, vagy bármiféle probléma felütötte a fejét, akkor megteremtettük rá a megoldásokat is, tehát lett belőlünk minden mindenható, azaz lett belőlünk egy antikristus egy, tehát egyen-egyenként az ember elérte az antikristusi szintet, amikor teljesen Isten ellen ö, fordul, mert hát nem kell Istenhez forduljunk a kérdéseinkkel, hiszen ott van a... Ott van a média, ott van az internet, és az mindenre megadja a választ. Ha nincs média és nincs internet, akkor vannak barátok, vannak más emberek, vannak újságok, vannak könyvek, amelyek szintén megadják a választ mindenre. Tehát magát... Ezt a megfigyeléses rendszert tulajdonképpen az ember volt az, ami megrendelte. Ő akart mindent magába tudni, mindent magába szívni, mindent megfigyelni, mindent és mindenkit megfigyelni. Tehát az ember nem foglalkozott, ugye ugye hát annak a korszakát éljük, amikor mindenki tud mindent a másikról, sőt jobban tudja, hogy mi a baja a másiknak, és mi a problémája. Ezáltal ez mit jelent? Tehát az ember inkább arra figyelt, a másikra figyelt, és a másikat figyelte meg, ahelyett, hogy önmagát figyeltette volna meg, ugye a jóságos Istennel. És a másik dolog, amit kaphattam még erre, a megfigyeléses dologra, hogy ez tulajdonképpen, ami ami szintén alátámasztja azt, hogy az ember volt az, aki megrendelte ezt az egészet, hiszen ő az, aki kitárt magából mindent. Ahogy megjelentek a közösségi oldalak, az ember tálcán kínálta magát. Ugye csak nézzük meg azt a kérdést, ami teljesen ledöbbentett, amikor Isten erre rávilágított. Nézzük meg azt a kérdést, ugye Facebookon, hogy mi jár a fejedben, mire gondolsz, és, és hát nagyon sok mindennel lehet találkozni. Az emberek igenis kiírják azt, hogy mi jár a fejükben, mire gondolnak, mit élnek meg, mi az, ami bántja őket, mit ettek, hol voltak. A gyermekekről az információt. Tehát minden, minden egyes információt tulajdonképpen nem is kellett kérnie a rendszernek, hanem maga az ember kínálta ezt fel tálcán, egyenként. Úgyhogy így lettünk, és ezért ugye nincs joga az embernek ahhoz, hogy lázadjon. Ugye, igen, bennem is megfordult a lázadás, és feljött bennem a lázadásnak az érzése, de ezekkel a magyarázatokkal Isten lecsillapította, és úgymond belém nézett, és és megvizsgált, és rávilágított azokra, hogy nem én voltam, aki, aki megrendelte. Nem, mert régebben én is mit csináltam? Közzétettem még azt is, amikor a kisfiamnak kibújt a foga, vagy vagy felállt, vagy vagy leült, vagy bármit, tehát éppen csak azt nem, hogy ugye miért kakált, vagy vagy, ilyen dolgokat, de... Tehát ezeket a dolgokat az ember mind-mind magához szette, tehát találkoztunk a közösségi oldalakkal, és szépen elkezdte az ember magáról az információkat megosztani, anélkül, hogy kérték volna. És akkor most jön az, hogy ugye be akarják hozni nyilvánosan is a megfigyelési rendszert, azt, hogy az embereket megfigyelik, és akkor mi történik? Az ember elkezd lázadni. Hát de könyörgöm, miért lázad, mikor ez már zajlik? Ez már évek óta zajlik, onnantól kezdve, hogy az internet megjelent, sőt, még előtte is megjelent, sőt, már még előtte is jelen volt. Tehát nincs értelme lázadni, és pont ez a cél, amiről te is beszéltél, hogy maga maga a lázadás szítása a, a cél célja, az egésznek. És sajnos, ugye, hát erről már nagyon sokat beszéltünk, rengeteg figyelmeztetést adott Isten ezzel kapcsolatosan, hogy ez az a, a piros szín, akik ugye el fognak veszni, aki, aki lázad ugye a rendszer ellen, vagy bármilyen más, tehát vezetők ellen, vagy bármi ellen, az maga, ugye, tehát ö, saját maga viszi ö, csapdába a saját lelkét, és saját, saját maga lelkét vezeti a gyehennára.
1: Ez a felvételhez még annyit fizett hozzá Kornélia itt nekem üzenetben, azt is felolvasom, hogy még annyit kaptam a megfigyeléshez, hogy miért nincs joga lázadni az embernek. Mert ha ahhoz tartozunk, amit létrehoztunk, akkor jogos, hogy megfigyeli az ő gyermekeit. Tehát a rendszer, amit mi hoztunk létre, mi építettünk, jogos, hogy az megfigyeli az ő gyermekeit. A végleges szétválasztódás megtörténik, hiszen ha a rendszer gyermekei maradunk, akkor az joggal figyelmek, meg, és jogosan kell befogadni, vagy befogni a szánkat, joggal várja el, hogy csak szépet és jót mondjunk róla. Hogyha nem mondtunk szépet és jót arról, aki minket megteremtett, akkor mostantól, hogy szépet és jót fogunk mondani a rendszerről, amelyet mi hoztunk létre a szívünk tartalmával, és amire mi szavasztunk, és amihez mi járultunk hozzá mindenféle módon. Hát, aki nem élt Romániában a régi diktatúrában, az nem tudja, mi éltünk, tudjuk, hogy milyen volt. Tehát, úgy, tehát én gyermekkoromban úgy nőttem fel, hogy, hogy a fő parancsolat az, hogy Ceausescu nevét hiába neved. Ha isztek, ha ne, drága embertársak, ez így volt. Aki itt élt Romániában 89 előtt, az tudta, hogy Ceausescu, tehát nem az volt, tehát mivel az ember felfuvalkodott, pökkendi vált büszkévé vált, elforult Istentől, a saját rendszerét létrehozta, ezért az történt, amit Isten mondott, akkor átadlak titeket a ti rendszereteknek. Azt kövessétek, hogyha nektek az jobban tetszik. És az történt, hogy megtagadtuk a fő parancsolatod Isten nevét hiába nevedd, de jött helyette az, hogy Ceausescu nevét hiába nevedd, és aki hiába vette Ceausescu nevét, drága embertársak Székelyföldön vagy Romániában, az úgy megbőrölték, hogy neki nem volt kedve még egyszer poénkodni Ceausescu elvtársunk nevével. Tehát Isten felkínálta szabadon azt a lehetőséget, hogy tiszteljük az ő nevét, mert az ő nevében, egészen pontosan az ő szavában van az élet. Tehát fontos ismerjük az ő nevét, az ő szavát, mert az élet számunkra, jókedv, életöröm számunkra. Tehát Isten nem azért mondta, hogy az ő nevét hiába nevegyük, mert ő sértődékeny, drág embertársak, hanem azért, hogy miattunk magunkért, mert hogyha a legszentebb névből poént csinálunk, és lábtörlőt csinálunk, abból a névből, akinek a szava megmenthetne minket, fel életben tarthatna, élet örömben, jókedben tarthatna minket, hogyha poént csinálunk az ő nevéből, az ő szavából, akkor mi vagyunk, akik el fogunk veszni? Isten ezzel nem szívességet kért tőlünk, hogy jaj, hát értsétek meg, hogy nagyon érzékeny vagyok és sértődékeny vagyok nem ezért mondta Isten, hogy az ő nevét hiába ne vegyük, hanem azért, mert tudja, tudta, hogy ha megtaposuk az ő nevét, az ő szavát, a parancsolatot, és ugye legfőképp Jézusnak a beszédét, akkor, akkor az fog történni, hogy jössz egy ember, egy király, egy diktátor, Hitler, vagy Stalin ugye egy antikrisztus, egy Ceausescu antikrisztus, vagy Hitler antikrisztus, vagy olyan antikrisztus, ami éppen soron következik Magyarországon és Romániában. És majd rá fog ez érvényes lenni, hogy az ő nevét hiába nevegyük, hogyha már Isten nevét hiába ne vettük, akkor jön a diktátor, aki azt mondja, aki az én nevemet hiába veszi, azzal összakad, abba jussunk. Az fájni fog. És nem a diktátornak, hanem annak, aki az ő nevét hiába vette. Tehát... Ugye, tehát, egy, egy, hát én, én, én csak úgy nézek ki a fejemben, mert én nem vagyok témában az ilyen dolgokkal, és uh, ugye hát Cornélia még benne van a rendszerben valamilyen mértékben, ugye, mint, mint pedagógus, ő szereti a szakmáját, szereti a gyermekeket, viszont ami kialakulóban van, az már ugye egyre kellemetlenebb, mert abban egyre kevesebb a lélek, egyre kevesebb az élet, egyre kevesebb a szeretet, és annál több a gép, meg a, a, a diktatórikus... A, 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 hogy mondjam, rendeletek. Tehát, hogy csak jót és szépet lehet mondani a közögtatási rendszerről emberek. Hát ez mi az, hogy a nem diktatúra? Demokrácia cím szólat nyilván, ugye? És hogyha mi ezt nem tettük meg örömmel és jókedvel, el akarom kélezni a, a gondolatot, hogyha mi ezt nem tettük meg jó kedveli és örömmel, a teremtünk, mert ő csak jót tett. Hát oda vagyunk kerülve emberek, hogy csodák történtek az elmúlt évek során, csodák, akik hallották a kiáltó szót, a mi szavunkat, amit Isten egy elem által mondhattunk, azokkal az emberekkel csodák történtek. Testi gyógyulások, lelki gyógyulások, lelki feltámadások történnek, és Ilyen emberek közül is vannak, akik szégyellik Isten nevét, nem, hogy örömmel és jókedvel, dicsérő szavakkal beszélnének a teremtőikről, aki megmentett őket, hanem szégyellik az ő nevét. Na, hogyha szégyellik az ő nevét, akkor az fogja történni, hogy csodálatta és örömmel kell, majd kényszerből beszéljünk a rendszerről. A rendszer nevét hiába nevedd. Emberek, ez borzalmas. Borzalmas itt, amiről szó van, és... Módkor is ugye beszóltak nekem, tudom, hogy nem rossz nem akarok én megsérti, nem akarom ezt felrónni. Hogyha hát, miért nem kellemesebb az én beszédem, vagy a kegyelemről beszélek, meg az örömhírről, meg minden, emberek erről is kell beszélni. Isten lekállt adja, nem én fogom eldönteni. Tehát jobb volna csak azértről beszélni a mézes-mázas dolgokról, de akkor hol van a figyelmeztetés? Hol van a szembesülés? Hát aki nem szembesül, az az, az hiába hallja kegyelmet, azt hiszi, minden oké, és egyszer jön a vesztelem hirtelen is el van veszve. Tönkre megy az ő teljes mértékben. Na, zárójel bezárva. Tehát a, a rendszer ugye már most elvárja, hogy őt dicsőítsük. Rászavaztunk, támogatjuk a lelkünkkel, az életünkkel, életidőnkkel, életenergiánkkal, és azt mondja, hogy akkor most már dicsőíteni kell a bácsit, mert ő úgy szereti azt. Hogyha neked nem volt Istened, akit te dicsőítsél mostanik, akkor mostantól, ahogy mondta Jézus jelenések könyvében, dicsőíteni fogod a fenevadat ember. Hú, azt a hé, ez nagyon kemény. És ez történik Magyarországon. Romániában, drága magyarok, kárpát-medencei eh, polgártársak, testvérek ugye, magyar testvérek Romániában olyan diktatúra nem volt még soha mostanik, amilyen van most Magyarországon kialakulóban. És majd lesznek egyesek a hallgatók közül, akik ezekre a szavakra emlékezni fognak, hogy ezt valaki annak idején elmondta Isten kegyelme által. Tehát a rendszer ugye most már elvárja és megparancsolja, hogy őt dicsőítsem. Tudja, hogy rendszerfüggő vagyok, tudja, hogy pénzfüggő vagyok, tudja, hogy a komfort függő vagyok, tehát testiség függő vagyok, és a testi örömöket ő biztosítja számomra, ezért azt mondja, hogy te most úgy élik, hogy te most engemet dicsőítesz. Megadtam azt, amit kértél, tőlem fogadta az ajándékot, és nem a teremtőttől, engemed dicsőítesz. És ez nem opció, emberek, ez nem opció. Mert mindenki sírva fog csikorgatva Magyarországon dicsőíteni fogja a rendszert, az új magyar diktatúrát, ami egyébként a világ diktatúrának a magyarországi fiókja lesz. És hogyha valaki azt mondja, hogy ez rossz dolog, és ez a legrosszabb, ami történhet Magyarországgal, akkor elmondom, te legyen még egy kis türelmet, mert meg fogom mutatni, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Mert ez, amiről mostan szó van, ez, ez a leges, legjobb, ami történhet rossz. Én is tudom, hogy rossz, mert nekem Isten nem ezt akarja, hogy mi rettegjünk és a rendszer dicsőítsük, de én nektek elmondom azt Isten kegyelem által, hogy ez a legjobb dolog, ami Magyarországon történhet. Mert van egy olyan opció, ami ennél sokkal rosszabb és sokkal borzalmasabb, és azt is meg fogom mutatni nektek, és sajnos még az sem teljesen biztos, hogy, hogy nem abba az opcióba fogunk belesni, a második opcióba. Mert az, hogyha kialakul a magyar diktatúra, valahogy ki tudna alakulni a Magyarországon a diktatúra, amilyen volt Romániában, a legjobb persze a királyság volna, csak nem tudom, hogy erre mekkora az esély. Főképp egy olyan, olyan magyar szívekkel, akik nem ismerik a teremtőjük szavát. Tehát kicsi, mert a legszebb, a legkellemesebb diktatúra, vagy a legkevésbé kellemetlen diktatúra a király, a királyság volna, az a király diktatúra, ami ugye hát volt, mert ugye a király tehát nem, nem úgy volt a királyság sem Magyarországon, sem Romániában, hogy Jött, Móricska Szántanóráros, akkor elmondta véleményét az ő királyáról, ilyen nem volt emberek. Ilyen nem volt. Itt mi tudjuk, a Romániában mi volt a királyság, mert itt nem volt király, csak ez nekünk a királyunk volt. 25 éven keresztül is nem volt olyan, hogy csak úgy poénkottunk a nevével. Na ezt csak úgy elmondom, hogy aki ezt hallja, kedves magyar embertárs, polgártás, testvér, majd emlékezzen ezekre a szavakra, hogy valaki ezt elmondta. Szóval, tehát nem lesz opció a rendszernek a dicsőítése. Ezt Jézus elmondja a jelenések könyvében, hogy imádni fogják a fenevadat, a fenevad rendszerét. Ha pedig Istent választjuk, akkor ugyanezt történik, írja a Cornélia, lélek által. Ugyanez történik, csak Isten az, aki megfigyel minket, és beszédünkkel őt dicsérjük. De ezt az ember tudja örömmel csinálni. Én, ahogy emlékszem, tíz éves koromban, akik úgymond dicsérték a beszédükkel azért a, a, a Partidul Communismul Romaniát, ugye. tehát a román kommunista pártot, azok úgy dicsérték, hogy sírva is fog csikorgatva. Nem volt más opció emberek. Az embereket vitték a román pártot dicsérni, ceausescu dicsérni, pontosan, mint ahogy Hitler, stalin és Lenin dicsérték annak idején. Az történt Romániában, hogy vitték a munkásokat, és ők énekeltek, ha tudtak énekelni, ha nem, ez nem volt opció. Énekelni kellett, dicsérni kellett a román pártot, emberek. Dicsérni kellett a román pártot, a román diktátort. És az iskola, a tanítás is úgy kezdődött reggel, hogy az osztályban kellett dicsérjük a román hazát, a román pártot a román kommunista diktátor uh, himnuszával, és azzal kezdtük, hogy csak három szint ismerünk a világon, egy, egy bátor népre emlékezően is. Ezt magyarokul sírva és fogcsikorgatva énekeltük. Ha valaki ezt hamar elfeltette, aznak gyorsan jön az eszébe, amíg még nem késő, én csak azt tudom mondani. Mert ez fog történni itt Romániában is, Magyarországon is. Ha nem volt nekünk uh, uh, innyünkre, hogy jókedvel és örömmel, gyermeki alázattal és lelkesedéssel dicsérjük a mi teremtőnket, és örömmel elmondjuk, és a háztetőkről kiáltjuk, hogy az ő jóságát, hogy mit tett ő velünk a mi életünkben is, milyen kegyelmes, milyen jóságos, dicsérni fogjuk a fenevadat rágemberek. Felvesszük még vastagabb, ritegesen föltözzük a fenevad bélyegét, és... Uh, és onnét, onnét viszont már nem van visszaút nagyon sok lélek számára. És miért történik ez, ez a, amiről beszélünk, ez a megfigyelés? Ez is arra kényszerít. Tehát Istentől engedélyezett kényszer. Az Eufrátesz melől az angyalok ugye el vannak engedve. Tehát az Antikrisztus megkapja a hatalmat, a pusztító utalátosság, meg minden. Ez Isten engedélyével történik, ami arra készteti a magyart, aki mostanig a langyosságban volt, a langyos vallásosságban, és azt a magyart, aki most a sarlatánt várja, az Antikrisztusnak a mennyesztőját várja Vatikánból, arra fogja készíteni ezt a magyart, hogy szint váljon, felvállalja, hogy akkor ő kihez óhagy tartozni és mindenki dönteni fog most a pápalátogatással és utána rohamosan jönni fog a vesztelem Magyarországra, meg fogjátok látni, ez fog történni, és mindenki, tehát a prés növekedni fog, és minden magyar el kell, hogy döntse, hogy kihez fog tartozni az új világ, a diktatúra a magyarországi fiókjához, vagy pedig az ég és a föld dicsőséges teremtőjéhez, és az ő szent szavához, Jézus Krisztushoz. És akkor most én áttérnék a második felére ennek a, ennek a tartalomnak, mert ugye én azt mondtam nektek, amúgy három része lesz az elsőt, azt ugye ez Kornélia vállalta, ugye Isten lelkálta elküldte ezt a felvételt, a, 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 hm, hogy hívják róla a megfigyelésről, és a második rész arról fog szólni, hogy a lázadás miért rossz, miért veszélyes, és a harmadik részben meg fogom mutatni, kedves magyarok, férfiak és asszonyok és gyermekek, meg fogom mutatni, hogy mi, ami még ennél is rosszabb, és sajnos még erre is van lehetőség, hogy ez fog történni Magyarországon, ami rosszabb, mint egy magyarországi diktatúra. Azt is meg fogom mutatni, hogyha Isten kegyelmes és úgy kedves neki. Kezdem azzal, hogy felolvasom a videó alatt a leírást, a kiírást, amit éjszaka írtam, miután meghallgattam Cornéliának a felvételét. És drágám tudjátok jól, hogy én nem magammal dicsekszem. Ezeket a gondolatokat a jóslágos Isten adja, ő tanít engemet. Én nem vagyok kivétel. Téged is úgy tanít, vagy tanítana, hogyha ráfigyelnél, hogyha őszinte szívvel hozzáfordulnál és letennéd az életedet a kereszt elé. Téged is tanítana. Én nem vagyok én nem vagyok jobb bárkit. Tudjátok, melyek gyarló vagyok és bűnös. Még miután Istenhez fordultam, utána is elbuktam, csúnyán elbuktam. Tehát nem vagyok méltó arra sem, hogy élek. Nem azért beszélek, mert ha intelligens vagyok és okos, hanem azért, mert Istennek így volt kedves, a te teremtődnek, az én teremtődnek, a mi atyánknak úgy volt kedves, hogy beszéljek, hogy amíg még lehet figyelmeztessen a magyarajkú embertársaimat az ő nevében. Agyitán István barátom hogy írja, hogy áldott, aki jön az Úr Jézus Krisztus nevében, így van, mindenki áldott kivétel nélkül, aki felvállalja az ő nevét, és magára ölti az ő és nem szégyeli, nem resteli, mert Székelyföldön mély tiszled a kivétel, rengeteg székely szégyelli Jézus Krisztus nevét, Isten nevét, és az ő szavát szégyeli. És hogyha valaki felvállalja, azt leszek társozzák. Ez van Székelyföldön. Majd emlékezetek arra, hogy amikor ami, mi fog jönni, és hogy az hogyan függ össze azzal, hogy a széke így viselkedik a Teremtőjével szemben. Tehát akkor áttérek a második részére ennek a felvételnek, ennek a hanganyagnak a lázadás. Tehát. Itt ugye igazából nem is az a legrosszabb, hogy most akkor kialakult, a szemünk láttára alakul ki a magyarországi diktatúra, a szemünk láttára. Demokrácia köntösben, miközben az emberek ott nézik az online pornót és masturbálnak és kocsmáznak, és élvezkednek, és esznek, és isznak, a háttérben épül a diktatúra. Tehát megvan, a, mindenkinek van véleménye a celebek, az énekeseknek a szaváról, összeveszünk a Facebookon, és amíg mi ezt csináljuk, addig a háttérben épül Magyarországon a diktatúra. Nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. És itt a nagyon fontos figyelmeztetés azok számára, akik meghalhatják, Azok számára, mert sajnos ezt már nem sokan hallhatják meg. Kis türelmet kérek. Tehát figyelmeztetés, nagyon-nagyon fontos figyelmeztetés, életbevágóan fontos figyelmeztetés, amelyen több ember élete is múlhat. Egy ilyen figyelmeztetésen, ezért is ajánlom mindenkinek, hallgasson lelki ismeretére, és hogyha lélek úgy indítja, akkor ossza meg, mutassa meg embertársának ezt a felvételt. Akik lázadnak a rendszer ellen el fognak veszni, a pirossak el fognak veszni, a magyar zászlón piros, fehér, zöld, a pirossak el fognak veszni, Akik az emberi erőben bíznak, emberi értelemben bíznak, összefogásban bíznak, emberi vezetőket követnek, el fognak veszni. Akik a saját értelmükben, saját emberi erejükben bíznak, el fognak veszni. Akik emberi erőből akarják követni Istent, ők is el fognak veszni. Akik lázadnak a rendszer ellen, el fognak veszni. A rendszer akarja, hogy lázadjunk ellene. Mert ezáltal is történik a szétválasztódás. Az lázadók ugyanúgy támogatják a rendszert, mint a támogatók. Erről beszéltem a Gödény esetében, Gödény meg Lenkei, hogy hogyan csalták őket törbe maga a rendszer, hogyan csalta törbe ezeket az orosokat, és ők hogyan vitték bele a bajba a magyarokat. Tehát akik lázadnak a rendszer ellen, ugyanúgy támogatják a rendszert, mint azok, akik támogatók, tehát hivatalos támogatók, akik szeretik a rendszert. A rendszertől csak úgy szabadulhatunk meg, ha megbocsájtunk neki. De hogyan tudnánk a rendszernek megbocsátani, ha nem látjuk be, hogy mi hoztuk létre? Mi tápláltuk őt, ez kéne látás? Kéne már ide aláházat, hogy kérjünk Istentől látást, hogy nyissa meg a szemeinket, hogy vegyük már észre, hogy azt a rendszert, aminek a rabjai vagyunk, és amilyen tüntetünk és lázadunk, mi hoztuk létre, mi támogattuk, mi finanszíroztuk azáltal, hogy nem ismertük az igazságot. Mert az ember nem tud nem ismerni. Aki az igazságot nem ismeri, automatikusan a hazugságot ismeri, és azt támogatja. Aki az igazságot nem ismeri, automatikusan a hazugságot támogatja az ő élet idejével, élet energiájával. Tehát nem, én hiába mondom azt, hogy jaj, nem támogatom a rendszert, mert mit tudom, én utálom a rendszert, de pont azzal támogatom, hogy utálom a rendszert. Csak ezt nekem nem mondta el senki. Csak az élő Isten, az egy igaz Isten mondta el, hogy Atika, csillapodjál meg te is szépen, mert azáltal a a rendszert, hogy támadod a rendszert, azt a rendszert, amit te szültél, a te egót hozott létre, a te istentelenséget, a te önimádatot hozott létre. Na most, hogyha valaki nem veszi észre, nem látja, meg nem kér látást Istentől, hogy meglássa azt, hogy, hogy ő hozta létre a rendszert, és ő táplálta a rendszert, és fellázza a rendszere annak az embernek annyi. Vége. Mert maga ellen lázott ha fellázatunk valami ellen, ami mi magunk vagyunk, az a rendszer, ami mostan van Magyarországon. Mi vagyunk azok? Drága emberek! Mi, azt mi ö, teremtettük meg azáltal, hogy engedtük, hogy minket a szodoma és a gomora médiája tanítson. Az Amerika tanítson. Az amerikai filmek, az amerikai médiumok, az amerikai stárok celebek, színészek, ők tanítsanak minket. Ezáltal Kerültünk mi bele a rendszerfüggőségbe, és úgymond a rendszer maga fenevat, magát támogattatta a mi életidőnkkel, életenergiánkkal, pénzünkkel. Ha fellázadunk valami ellen, ami mi magunk vagyunk, mi hoztuk létre, magunk ellen lázadunk. Ha magunk ellen lázadunk, magunkat pusztítjuk. Egyszerű középcsoportos logika. Ha magunk ellen lázadunk, magunkat pusztítjuk. Jézus szava szerint nem maradhat meg az a ház, amely maga ellen fordul, amely meghasonlít önmagával. Ezt mondja Jézus, az a ház el fog veszni, az a nemzet el fog veszni, az a nép, az az ország el fog veszni, amely maga ellen fordul, amely meghasonlít önmagával. Azért kell a testnek meghalnia, mert fellázat saját maga ellen, saját magva ellen fordul. Ezért halandó az emberi test, mert fellázad, saját maga ellen, saját magva ellen fordul. Viszont a cél, drága embertársak, és ez nagyon fontos megértés és kielentés, mert ugye van a szélsőséges gondolkodás, még én is valamilyen mértékben beleestem, hogy a cél nem a test megölése. Isten nem, nem egy ilyen pszichopata őrült, hogy akkor most minket meg akar ölni mindenképp, a testünket meg akarja ölni. Nem. Nem erről van szó emberek. A cél nem a test megölése. A vallások, azok ugye, amelyek ugye, ne csináld ezt, ne csináld, az az a sok, ne, 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 sok tiltás, ugye. De a cél nem a test megölése, hanem a lélek megelevenítése. A cél nem a test megölése, hanem a lélek feltámadása, feltámasztása. Isten a Krisztus beszédével, Istennek a lelkével. Az újjászületés. Amennyiben a test meghal, jól figyelj, könyörgöm, könyörgöm, alázattal szólok hozzád. Jól figyelj, amennyiben a tested meghal, mielőtt a lélek feltámadna, a lélek is az örök halában marad, és kárba vész. Ez maga a kárhozat, amennyiben a test meghal, mielőtt a lélek feltámadna, a lélek is az örök halálban marad, és kárba vész. Érted már, miért veszélyes a lázadás? A lázadás itt veszélyes, mert a lázadás alkalmával fennáll a veszély, hogy a test hirtelen meghal. Akinek a teste meghal hirtelen, de a lelke nem áll készen a távozásra, nem szabad, az a lélek megkötözzen marad a test halála után is örök szenvedésben, örök gyötrelemben, ahogy mondja Jézus. Az ember nem értheti meg azt, ami ellen lázad. Az ember nem képes megérteni azt, ami ellen lázad, és amit nem ért meg, az nem veszíti értelmét. Hogyha én bármi ellen fellázatok, bármi ellen fellázadok, azt nem érthetem meg. Ha én nem értem meg azt a valamit, az nem veszíti el értelmét. És ami nem veszíti el létezésének értelmét, megmarad. Ami nem veszíti el létezésének értelmét, megmarad. Ekképp, ha fellázadsz, a rendszer okozta rabság ellen, a rabságot nem veszíti értelmét, és megmarad. Figyelj meg, lázadunk a rendszer ellen, tehát lázadás van szervezve a rendszer ellen, Magyarországon is minden a világban. Aki fellázadt, a rendszer okozta a rapsága ellen, nem érti meg a rabság értelmét. Tehát a rabsága az ő rapsága nem veszíti el az értelmét, és megmarad. Ha rabságod megmarad, és a tested meghal, örökre rabmaradsz. Emberek ezek olyan szavak, olyan kijelentések, aki ezeket megértheti, az áldja a mindenható Istent, hogy ilyen szavakat hallhat, és ilyen figyelmesedés kaphat az ő kegyelméből, az ő jóságából, az ő szerelméből, amíg még nem késő. A fellázatsz, a rendszer okozta a rabság ellen, a rabság nem veszítheti el értelmét, rapságot, és megmarad. Ha a rabságod megmarad, és a test meghal, örökre rabmaradsz. Ezt ne felejtsd el. Egyedüli esély a megbocsátás. Egyedüli esély a megbocsátás, annak felismerése, hogy te magad vagy a rendszer, te hoztad létre, és te táplálod azt, amióta a szívedben a bizalmat lecserélte a kétség. Amióta kijöttél az édelből, amikor gyermekkorodban kételkedni kezdél, kezdél felnőttiválni, megtanítatni, szívűvé válni. Kétségek közé kerültél, akkor ugye kijöttél a bizalomból, bizalomból kétségbe, és, és uh, létrehoztad a rendszert. Közreműködtél annak működésében. Te is életerőt, lelket pompáltál a rendszerbe. Ez a felismerés. A megbocsájtás annak felismerése, hogy te magad vagy a rendszer, én vagyok a rendszer, te vagy a rendszer, külön-külön mindenki. Ezt külön-külön mindenki fel kell ismerje, mert csak úgy lehet szabad. Ha én nem ismerem fel, hogy én vagyok a rendszer, hogy én hoztam létre és én tápláltam a rendszert, azáltal, hogy átmentem a bizalomból a kétségbe, akkor nem szabadulhatok meg a rendszertől. Ha a felismerés megtörténik, megtörténhet a megbocsájtás. Figyelj meg, gyönyörű szép magyar nyelv, milyen szépen elmondja. Ha a felismerés megtörténik, megtörténik a megbocsájtás. Az általat létrehozott és fenntartott hazugrendszer elbocsájtása. Megbocsájtás? Elbocsájtás. Elbocsájtom a rendszert, elengedem a rendszert. Elengedem, mert megértem, hogy én hoztam létre, Krisztusom könyörű rajtam. Én hoztam létre a rendszert, én tápláltam azt egész életemben. Bocsáss meg nekem, én tovább nem akarom ezt a halott rendszert táplálni. Sem, sem az ellenszemem, szenvemmel, sem a rokon szemvemmel. Én hoztam, én vagyok a bűnös és felelős mindenért. És ezt, hogyha minden én kimondja, na akkor kezdődik a mennyekországa. Tehát a rendszernek az elbocsájtása megértéssel történik, a, a megértésével, hogy te voltál az, aki létrehoztat a rendszert Magyarországon. Te hozod létre a magyarországi diktatúrát is. De mivel te hoztad létre, mert már látod, hogy te hoztad létre, és te tápláltad azt a lelkedből, te kell elbocsásd a rendszert, neked kell azt elbocsátanod, amit te létrehoztál, és nem fordítva. A rendszer téged nem tud szabadon engedni. Attila, Cornélias, ott mindenki, aki hallhatja ezt. A rendszer téged nem tud szabadon engedni. Nem engedhet téged szabadon az, amihez te ragaszkodsz, amit te tartasz rabságban. Nem a rendszer tart téged rabságban, hanem te tartod rapságban a rendszert. Hú, azt hé! Milyen kemény gondolatok! Csupán filozófia, mi? Okoskodás? Kérdezi Isten, s meg fogod látni. Nem engedhet téged szabadon az, amihez te ragaszkodsz, amit te tartasz rapságban. Nem a te bűneid tartanak téged rabságban Attila, hanem te tartod rapságban a bűneidet. Te kell elbocsásd a bűneidet. Hazuk hiedelmeidet, én képzeteidet. Hazuk én képzeteidet, hollywoodi én képzeteidet, amiket létrehoztál az amerikai gondolkodás alapján. Te kell őket elbocsásd, Ők téged nem fognak szabadon engedni, ha te őköt nem engedett szabadon, ha te őköt nem bocsájtod el, ha nem látod meg, hogy te hoztad létre, és te tápláltad, te nem leszel sosem szabad sem e világon, sem a túlvilágon. Te kell elbocsást a bűneidet, hazuk hiedelmeidet, én képzeteidet, amelyekhez ragaszkodsz. Ők halottak. Ők halottak. A rendszer halott. A rendszer halott. Annak minden törvénye, minden elképzel, halott, minden halott. Nem tarthat téged rabságban, ami halott. Nem a halottak ejtenek téged, rabul, Attila. Nagy valaki megsírt, azért mondom Attila, nagy valaki kapjon. Nem a halottak ejtenek téged, rabul, hanem fordítva. Te vagy, aki ragaszkodsz a halottaidhoz, Rabul ejted a halált magad számára. A halott dolgokat pedig nem tudod elengedni, sajnos ugye, a halott dolgokat senki nem tudja elengedni, mert azokból épül fel a hamis önazonosság, én tudat. A halott dolgokból épül fel a hamis önazonosság, én tudat. Egyedüli kiút, ha megismered az igazi identitásodat, amelyet a teremtőd, a mi atyánk megmutatott Jézus szavai és cselekedetei által, akit szégyellünk ő általa. Egyedüli kiút, ha megismered, megismerjük az igazi identitásunkat, amelyet Isten nekünk megmutatott a teremtőnk Jézus szavai, cselekretei és élete által. A kérdés az, drága magyar, hogy hogyan tovább? Folytatod a lázadást, apokolik, mert ennek a vége, meg az útnak a vége, ez annak a szíres útnak a vége, a lázrásnak a vége, a pokolban van, a feneketlen szakadékban, a tűzében. Vagy most kéred Istent, hogy megnyissa a szemeidet. Ha nem kéred, tudjál róla, ha nem kéred, nem fogja megnyitni a szemeidet. Egyetlen embert sem ismerek, akit Isten a látással, a valóság látásával. És az igazság látásával. Egyet sem ismerek. Ezt mondja Jézus Krisztus, akit szégyellünk Székelyföldön és Magyarországon. Kérjetek és adatik néktek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik néktek. Kérjetek és adatik látás. Mert aki ezt nem látja meg saját szemével, az nincs ahogy megszabaduljon. Sem ezen a világon, sem a következő világon nem fog megszabadulni. Tehát röviden, egy szó, egy mondatban ugye összefoglalva, aki lázat, el fog veszni mindenki. A rendszer most provokál, mert azt a szabadságot, azt az amerikai szabadságot, amit gyakoroltál mostanig, el fogja venni. Nem lesz pénz, nem lesz jólét, nem lesz semmi jóformán. És ezért az emberek lázadni fognak. A sok megfigyelés a, a közoktatásban, az állami intézményekben, az állami hivatalokban, a megfigyelés kell szembesülni azzal, hogy téged egy halott rendszer, egy zombi rendszer figyelget téged, és te zombi vezényszóra menetelsz. Ez az antikrisztus korszaka most kezdődik. Ilyen már volt, a jelenések könyve az már megtörtént egy néhány alkalommal itt a Földön. Zombi korszak volt, a, a hitleri időszak erről szólt, a, Stáleni, a tudom én a Ceausescu, antikrisztusok voltak ők. Ők antikrisztusok voltak, igen. És most megint kezdődik előről, nincs új a nap alatt, csak a nap fölött. Nap fölött Isten van. A nap alatt meg van a, a kialakulóban névű magyar diktatúra. Hogyha egyáltalán ki fog alakulni, de még ez is, hogyha kialakul, Isten fizesse. Isten fizesse. Mert a diktatúra a törvényről szól, a teljes kontrollról, teljes megfigyelésről. Ilyen kontroll, ami mostan volt, vagy ami mostan van, és ami most már lehetséges a technikai eszközei által. Ilyen soha nem volt emberek. Soha. Soha amióta ember van a Földön, soha nem volt ilyen. Tehát ilyen diktatúra, ilyen antikrisztusi korszak, ami most következik Magyarországra, Kárpát-medencére, ilyen soha nem volt a Földön, amióta az ember tapotja azt. És akkor elmondom azt, hogy, hogy mi az ennél rosszabb. Tehát, hogy igazából most azért kéne imádkozzunk. Tudom, hogy nagyon hülyén hangzik, de azt is tudom, hogy aki lélek által hall és ért, az érti. A legjobb, ami történhetne Magyarországgal, de sajnos nem ez fog történni, ezért történhet meg a zombi apokalipszis Magyarországon. Sajnos. Fennáll a veszélye, mert a magyar és a magyar. A pápa látok Magyarországi látogatása alkalmával el lesz döntve az, hogy Magyarország hova fog tartozni. Amerikához, szodomához és gomorához, vagy pedig a kelethez, Oroszországhoz. Amerika égni fog, ezt mondja az ég és a föld teremtője. Szodoma és a gomora ugyanúgy égni fog, Amerika, mint ahogy égett, szodoma és gomora. Az ő szövetségesei szintén hatalmas veszteséget fognak elkönyvelni. Nagyon sok hatalmas pusztulás lesz, vérontás, brutális vérontás lesz Magyarországon, kárpár És sajnos, sajnos ez úgy fog most eldőlni, hogy körülbelül ez ugye fentről, én ezt nem látom, nem láthatom itt lentről. Isten látja, elég nekem az, hogyha ő látja. Ő fentől látja azt, hogy Magyarország hogy áll a választás, mert most választások történnek. Most zajlik a választás Magyarországon, a pápala, ezért mondtam, hogy osszátok ezeket a felviteleket, hogy a pápa magyar vére szomjazik, osszátok meg, de mindenki úgy dönt, hogy akar. Én az én dolgomat megtettem, elvégeztem. Isten Kegyelm által. Hogy te elvégezted vagy nem, az már az itt már te fogsz elszámolni. Én megosztottam azt, amit kaptam, hogy minél több magyar hallja, hogy most Magyarországon választások vannak. Most dől el Magyarország sorsa. Hogy Magyarország Amerikához fog, mert ez a, ez a landi, ami volt mostanik, hogy kicsi Brüsszel, kicsi Amer- valami Amerika, valami Putyin, valami nem tudom én, ez kézenek vége. Kész, vége. Az angyalok nyomást helyeznek Magyarországra, magyar népre mostan a pápa által, ugye? És az történik, hogy Magyarország el kell döntse, hogy kelet vagy nyugat. Mert Magyarország van ugye megint a határon, és megint nagyon sok magyar el fog vérezni. És ezért jön a pápa másodjára is Magyarországra, hogy próbálja meggyőzni a magyarokat, hogy... Mert ugye a, a pápa, mint parázna, mint par, parázna asszony, ugye, a pápa, a hazug egyház, a katolikus egyház, ő az Amerika oldalt képviseli, az új világ oldalt, a szodomát és a gomorát. De Isten azt mondja, hogy annak vesznie kell, égnie kell, mert nem akarják az életnek a törőnyét tisztelbe tartani, felrukták azt, Amerika, Babylon égni fog. Próbáltuk meggyógyítani Amerikát, de nem akart meggyógyulni, mondja Jeremiás proféta. Próbáltuk Babylon gyógyítgatni. De nem kérnek egy gyógyulás. Ő ragaszkodott a zülléshez, a szodoma és a gomora gondolkodáshoz, amit be elvitte egészen Ukrajnáig. Magyarországot átmosta Romániát és átmosta, bevitte most uh, Ukrajnába, és Isten most már nem engedi tovább, hogy a törvénytelenség, a szodó miatt tovább kelt irányba. És ezért fog történni a háború. És Magyarország most ugye dönt a pápa látogatás alkalmával, Hangsőzom, csak Isten a tudója, tudója annak, hogy Magyarország hogy áll ebben a kérdésben. Mert a média szerint Magyarország el van ájulva a pápától. Hogyha igaz, amit a média mond, hogy a magyarok várják a pápát, és a rajonganak az ő érkezéséért, érte, akkor Magyarország el fog vérezni. Mert akkor Magyarország döntött, Amerika mellett döntött, Szodoma és Gomora mellett döntött Magyarország. Ez a szörny valóság, drága magyarok. Szörny valóság. Tehát, hogyha igaz, amit a média mond, akkor Magyarországnak annyi lőttek. akkor sem marad, mint mekkora, ugye most. Tehát még ebből is kisebb lesz. Talán egy kis városállam, Budapest is két viszontlátásra. Az Magyarországra Magyarország, ott a el lesznek. És a többi ugye a magyarok azok majd egyik Romániában, a másik Szerbiában, Ukrajnában, mint ahogy eddig is volt. Ez fog történni. Mert Magyarország sántikált kétfelé, és kapta a figyelmeszetés az elmúlt években, folyamatosan, sorozatban kapta a, a Istennek a gyermekei által, nem csak általunk, mások által is, hogy ügyeltek, mit csináltok. Mert ti Szodomában és Gomorrában bíztok, Amerikában bíztok. A törvény, az nem kell, ugye, az keleti blokk, az nem kell, de kell Amerika. Isten nem kell, szóba sem jöhet, ugye, mert mi már túl szabadok vagyunk, szabadosak, Krisztus szembe köptük, Krisztusból egy ilyen ezért csináltunk, egy ilyen, egy ilyen hamis prófétát, tehát a varázslás tárgyával tettük Krisztust, és ez történt Magyarországon az elmúlt években. Forzolom emberek, de ezt muszáj elmondani, hogy tudjon mindenki erről, hogy majd amikor jön az ítélet, akkor emlékezzél arra, hogy, hogy figyelmezhetve voltál te is. Tehát Magyarország rés alatt van, nyomás alatt van. Most Magyarország szavaz, azt 2023. április 25-e, 28-án a pápa, tehát 28 és 30-a között van megrendezve a szavazás, a magyar népszavazás, és most fog eldőlni, hogy a magyar szív merre felé fog húzni. A magyar pápa, és a pápa nem azért jön Magyarországra, mert ő annyira imádja magyarokat, hanem azért, hogy meggyőzze, a nyugati oldalra állítsa Magyarországot, a törvénytelenség oldalára állítsa Magyarországot és hogyha Magyarország mellett dönt, el fog vérezni. El fog a magyar nemzet vérezni. És akkor ez, ami ugye rosszabb, ami történhet az orosz uralomnála, mert ugye, hogyha Oroszország, is a Kelet felveszi a harcot a nyugattal, akkor nyilván a törvény fog uralkodni. Az orosz diktatúra által, ugye lesz egy újabb Szovjetunió, be fog jönni ugye a, a törvény megint. Az embereknek, ha nem volt jó a, a szabadság, akkor lesz törvény a szabadság helyett. Mert a magyar és a román is mindenkit a környéken a szabadságot lecserélte a szabadosságra, a törvénytelenségre. Ezt tettük. Tehát a legeslegjobb, ami történhetne Magyarországgal ebben a szituációban, mert már nincsen visszaút. Mert már visszaút nincs, drág emberek. Nagyon sok figyelmeztetést is kaptunk, hogy ki, hamarosan ki fog a háború. Rengetegen fognak elveszni. Rengetegen. És nincsen visszaút. A legesleg kevésbé fájdalmas az lett volna, hogyha Magyarország józan úgy dönt, és hogyha már neki nem kellett Isten, kegyelme Krisztus által, akkor legalább dönt a törvény mellett. A józan törvények mellett, ugye, amit Oroszország képvisel most is. Mert Putyin azt mondta, hogy mi itt Oroszországban nem tűrhetjük azt, hogy a Szodomia tovább jöjjön itt a Oroszország felé. Ezt ő nyíltan kimondta. De Magyarország azt mondja, nekem inkább valami Amerika kell. És ennek óriási az ára nem győzöm ezt eléggé hangsúlyozni, le magamat folyamatosan, de nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy itt mi a tét most, ebben a momentumban. És most, hogy akkor megértsük azt is, hogy mi a rosszabb ennél, és nagy valószínűséggel ez megtörténhet, ugye? Tehát amikor, ha Magyarország ugye így törvényen kívül marad, vagy Amerika oldalon marad, Amerika ugye el fog veszni, bejöhet a törvénytelenség bejöhet a teljes káoszt és törvénytelenség Magyarországra. Sajnos ez megtörténhet. Hogyha lesz egy ilyen orosz uralom, akkor nem fog megtörténni, mert az orosz és a keleti blokk nem fogja engedni a törvénytelenséget. Viszont viszont hogyha, hogyha valamiképp kívül marad Magyarország, a törvényen kívül marad, akkor az, amit láttunk az amerikai filmekben, a zombi apokalipszis meg fog történni Magyarországon. És akkor felolvasom és elmondom, hogy honnit olvasom fel, hogy bárki, mindenki ezt elolvashassa és megértse, személyesen, Mózes könyvéből, mert ez nem csak a zsidókra érvényes, nem csak a héberekre. Többször mondtam, drága embertársak, mondhattam egészen pontosan, hogy törvény nem azért van, mert Mózes leírta, hanem Mózes azért írta le, mert törvény van, Mózessel vagy Mózes nélkül, Attilával, vagy Attila nélkül. Törvény mindenképpen van, drág emberek. Mindig is volt törvény. Mindig is volt. Csak Mózes által a törvény leiratott, hogy legyen egy ilyen kapaszkodó, hogy értsük meg a lényeget valahogy. Mózes 5. könyve, a 28. része. Az első felét a 28. résznek nem tudom, hogy van értelme, olvassam, mert azt már lekéstük. Azt már lekéstük. De én fel fogom azt is olvasni, drága embertársak, hogy lássátok, hogy mit dobtunk el mi magunktól, mi magyarok. Mit dobtunk el magunktól. És a második részében majd látni fogjátok, hogy mi az, hogy ítélet, mi az, hogy átok, mi az, hogy átok. Ami sajnos megtörténhet Magyarországon most az elkövetkezendő időben. Mózes 5. könyve, 28. rész. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, Jézus Krisztus szavára, és megtartod és telested minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened, és reátszállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott lesz ez a városban, és áldott lesz ez a mezőben, áldott lesz a te méhednek gyümölcse, a gyermeked, és a te földnek, földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása, és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad, és a te sütőtekenőd. áldott lesz ez a bejöttödben, és áldott lesz ez kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reát támadnak. Egy úton jönnek királyad, és hét úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed a kezeret, és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr a te Istenet áld neked. Pannónia a ugye? Az Úr felkészít téged magának szent népé, amiképpen megeskütnéket, ha megtartod az Úrnak a te Istenednek parancsolatait, és az ő utain jársz. És megérti majd a Földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztet el, és félnek tőled. Hiába, hogy kicsi nép vagy, félnek tőled, mert veled van az Isten, az ég és a Föld teremtője. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyádnak, atyáidnak, hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, de pedig nem veszesz kölcsönt, és fejjé tesz téged az Úr, és nem farkká, és mind inkább fejjebb való lesz ez, és nem alább való, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked hogy tartsd meg és teljesítsd azokat. És ha el nem térsz egyetlen igétől sem, amelyeket én parancsolok néked, se jobbra, se balra, járván idegen Istenek után, Baba Máriák után, Csíksomé után, Babonaság után, euh, misztikumok után, hogy azokat tiszteljet, tiszteljétek. Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak a Te szavára, hogy megtartsad és teljesít minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok manéket, reált jönnek, mind ez átkok, és megteljesednek rajtad. Sajnos az első feléről Magyarország lekésett. Ha Isten kegyelmes a magyarokhoz, akkor valamikép, 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 Magyarország orosz fennhatóság alá kerül. És törvényben ugyan, szigorúságban, de a nép megmarad. De hogyha a magyar nagyon ragaszkodik a Szodomához, a valami Amerikához, akkor az fog körülbelül történni, amit most fel fogok olvasni. Nagyon borzalmas dolgok ezek. Mert elmondta ugye Mózes az áldást, és elmondta, elmondta az átkot is. És azért is olvasom fel, drága hogy lássátok azt, hogy hogy Ebből sok minden már beteljesedett. Voltak már korábban is apokaliptikus időszakok. Az őseink, a nagyszüleink, a dédszüleink emlékeznek arra. Történtek ilyen apokaliptikus uh, 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 időszakok már Magyarországon, a Kárpáverencében. Tatárok, törökök által. Tehát minden nemzetnek megvan a próbája. A jeleniségek könyve, úgymond a világ vége, az sokszor történt. Itt a világ nem arra kell gondolni, hogy vége lesz a Földnek, drágemberek, emberek. Mert hiába lesz a vége a Földnek, mit tudom, én, két év múlva, hogyha én még élek két napot, így van-e? A világ vége a te világod vége. A te világod vége a világ vége. Olvasom, 15. bekezdéstől. Ha pedig nem hallgat az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítse minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok néked, reját jönnek, mint ez átkok, és megteljesednek rajtad. Átkozott lesz ez a városban, és átkozott a mezőn. Átkozott lesz a te kosarat, és a te sütőtekenőt. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse, és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása, és a te juhaidnak ellése. Átkozott lesz ez bejötödben, és átkozott lesz ez kimentedben. Bocsát az Úr, te átkot, bomlást és romlást mindenben, amit kezdesz, vagy cselekszel, még nem eltöröltetel és még nem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonossága miatt, nem Isten miatt, mert ő ezt nem akarja hanem a cselekedeteidnek gonossága miatt, a döntéseidnek gonossága miatt, ó magyar, hogy te még mindig a babiloni paráznát választott, a pápát, a hazug vallást és noha hallottad a hívást az élő Istentől, Krisztus szava által, te nem hozzáforultál, hanem kimész ünnepen egy olyan sarlatánt, aki összefeküdt a világi hatalmakkal, és belevitte az embereket a hazugságba Isten és Jézus Krisztus szent nevében. Tehát nem azért történik, mert Isten gonosz, és mindenképpen el akarja törölni a nemzetet, vagy le 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 akarja törölni Magyarországot a, a, a térképül, ne. Isten nem akarja ezt egyáltalán. Viszont, hogyha a nép, vagy a nemzet, vagy a nemzetek ragaszkodnak a szodomjához, a törvénytelenséghez, a szabadossághoz, akkor minden nemzettel megtörténik ez. Egyszer felemelkedik, aztán majd szépen eltűnik a, a föld felszínéről. És marad néhány ember, ugye egy kis nemzetecske a nemzetből, vagy nemzetből. Tehát azt mondja, hogy uh, bocsát az úr átkott bomlást, tehát bocsát, megengedi. Megengedi történjen meg? Hogyha már te így döntesz, akkor nézd meg, hogy hogyan döntöttél. Mi a következménye a te döntésednek? Bocsát az úr, tere átkot, bomlást és romlást mindenben, amit kezdesz, vagy cselekszel. Míg nem el, és még nem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonossága miatt, amelyekkel elhagytál engem ragasztja az Úr a döghalát, ilyen volt, ki van itt vagy Jérgyóban is, a Kápanánál, a Pest is, ugye pestis is árvány. az elmúlt években szintén történt, ugye, nagyon sokan elvesztek, és ez csak a kezdet volt, csak a kezdet, a Covid, az úgynevezett Covid csupán a kezete volt annak, ami történni fog világszerte és Magyarországon, Kárpát-merencében. Hozzádragasztja az Úr a döghalát, míg nem elemést téged arról a földről, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Megvertéged az Úr száraz betegséggel, hidegleléssel, gyullasztó és izzasztó betegséggel, asszájjal, szárassággal és ragyával. Ilyenek történtek eddig is. Tehát mondom, apokaliptikus időszakok történtek korábban is, de olyan, ami most soron következő, drága magyarok, ilyen még soha nem volt. Ember nem látott ilyent a földön, ami most fog történni. Boldog az a szem, amely nem kell meglássa azt, hogy mi fog következni. A, 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 a világon. És üldöznek téged, míg nem elveszesz. Eged, amely fejed felett van, rézi, a föld pedig, amely lábad alatt van, vassa válik. Az úr eső port és hamut át a te földedre. Az égből szár reád, míg nem elpusztulsz. Az úr megszalaszt téged a te ellenségeit előtt, egy úton mégy ki őre és hét úton futsz előtte és a Föld minden országának rettentésére leszel, és eledelévé lesz a te holttestet az ég minden madarának és a Föld vadainak, és nem lesz, aki elűzze azokat. De sajnos ez a második világháború is megtörtént. Nagyon sok székejt szitává lőttek az oroszok. Akiknek a nyugat kellett, ugye, mert ugye igazából a székeinek Magyarország által akkor is a nyugat kellett, Amerika kellett. Ekép a székely volt, az orosznak a leges legközelebbi ellensége. Ez sajnos most is megtörténhet újból. Átjátsszák úgymond székelyföld Magyarországra, magyar felhatóság alá. Ekép megtörténhet az, hogy a lázadó széke, ugye, aki a nyugati oldalon lesz, ő lesz az orosznak a leges legközelebbi ellensége. És ami történt, hát nagyapám is ugye tüdőölvéssel jött haza a háborúból a magyar földért, és aztán 40 évesen meghalt. Ez történt drág emberek. És eledelévé lesz a te holtested az ég minden madarának és a föld vadainak, és nem lesz aki előzze azokat. el az Isten egyitomnak fekéjével. A fekéről többször beszéltünk Covid alatt, hogy mi az, hogy fekéj. A méreganyagok, amelyek felszínre fognak jönni, a bőr felszínére. Az elhalt sejtek, ugye, feké, és az ember vakarja és fáj neki, meg minden. Ez fog történni. És történik, ugye, és történt nagyon sok emberrel, akik ugye hittek a, a vakcinába, a COVID ellenszerében és felvették azt, mert a vezetőknek hittek az élő Isten szava helyett. Fekélyjel és süllyel, varral és viszketegséggel, amelyekből ki nem gyógyíthatól, megvertéked az Úr tébajodással, vaksággal és elme zavarodással. Történik emberek, ennek már jelei már most történnek. Hiszen a múltkor ugye arról volt szó, hogy olyan borzalmas dolgok történnek, hogy még filmen sem láttam olyan mostanig. Volt, hogy néha megnéztem egy olyan keményebb filmet, egy ilyen horrorisztikusabb filmet, minden, de az, ami történik a valóságban, itt még Székelyföldön is, olyanról. De most arra nem akarok kitérni, mert ez amúgy is elég kemény ez a fejezet. És tapogatni fogsz délben, amint tapogat a vak. A setétségben most mi történik, drág emberek? A magyarok tapogatnak, fényes nappal tapogatnak. A Google-ben tapogatnak, hogy kinek mi a véleménye. Emberi véleményeket követnek, Istennek a szava helyett. Mert nem volt kedves számukra az Ég és a a szava. A Jézus Krisztus által kilentett szó. És emberi véleményeket, celebeket, influencereket követnek. Tapogatnak délben, amint tapogat a vak a setétségben, és szerencsétlen leszel a te utaidban, sőt, elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, aki megszabadítson. Feleséget jegyszesz magadnak, de más férfi hál azzal, házat építesz, de nem lakol benne, szőlőt ültetsz, de nem vezet annak hasznát. Ez történt, jöttek a tatárok, az oroszok és mások álltak a te feleségeddel. Téged meg elvitték, az őseinket elvitték orosz fogságba. Ez történt. A bámod is elvitték orosz fogságba. Az nem történt meg, hogy a feleségével valaki más állt volna, is tudtunk, de Isten tudja, ott is mi történt, ugye. Viszont tudjuk azt, hogy nagyon sok ugye, erőszakos dolog történt, tehát nem csak az oroszok, németek részéről is. És ugye a, a katonák, ugye, akik a császának esküdtek hűséget, és nem az ég és a fő teremtőnek, azok meg mentek háborúban, nagyon sokan elvesztek, odavesztek, utána meg fogságba, és a fogságból már nagyon kevesen jöttek haza. A te ökröt szemed előtt vágatik le. Nagyapám ezt megtapasztalta. Tehát, ha valaki azt gondolja, hogy ez. Jó, ja, Mózes az így gondolta, nem emberek. Nagyapámmal ez történt, bocsánat, nem nagyapámmal, hanem nagymamámnak az első férjével. A te ökröt szemed előtt vágatik le. Háború volt, menekülni akartak a szekérrel, befogták a tehenet, rajta, tyúkok, meg kicsi, eledel meg minden. Jöttek az oroszok, a szemelátára kifogták a, az ökröt vagy a tehenet a szekérből. Elvitték mindenüket és nem ölték meg, de az a keserűség megölte, a szívének a keserűsége megölte, hogy mi lesz az ő családjával. És meghal szívbajban emberek. Ez, ez nem biblia, ez valóság. Ez itt történt Gyergyó alfaluban. És nem is olyan túl rége. Ahhoz képest túl rége, hogy, hogy már, már ugye, elég sokáig voltunk háború nélkül. Nem volt próba, volt szabadság, volt szabadosság. Volt önnek bocsátása, ezotéria, volt okult tanok, meg minden volt. Multilevel marketing, meg ingyen pornó minden volt. De háború nem volt emberek, nagyon közel van. Már a vérszagja levegőben van. Kemény szavak, tudom. De amikor valaki azt mondja nekem, hogy ezek kemény szavak, Tegnap feltétem a kérdést, kedves barátaimnak, hogy, hogy melyik keményebb, melyik keményebb ezt hallgatni egy ilyen embertől, vagy akár olvasni a Bibliában, ezt olvasni, vagy hallgatni, vagy pedig megélni. Döntsd el, kérlek szépen, hogy melyik keményebb. Hogyha szerinte lesz kemény, akkor kapcsold ki ezt a felvételt, és ne olvasd a Bibliát sem. Inkább majd tapasztald meg, és akkor majd beszélgetünk, hogyha még lesz akivel, arról, hogy melyik keményebb ezt elolvasni, megszívlelni, és Isten elé vinni, vagy pedig megélni a saját bőrödön. Az ökröt szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból, a te szamarad elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád. A te juhait ellenségeidnek adatnak, és nem lesz, aki megszabadítson. Mondjuk ez most könnyebben fog menni, mert nincsen hogy hogy ökrök, meg juhok ilyen nincsen. Van Kaufland, van Lidl, ezek bezárnak, elkezdődik a zombi apok- apokalipszis, és erő is minél fog beszélni néhány szót, hogy miért fog ez megtörténni, és hogyan fog ez megtörténni. A te fiaid és leányait más népnek adatnak, és a te szemeit néznek és epekednek utána egész napon, és nem lesz erő a te kezedben. Amúgy ez olyan értelemben is megtörtént, ugye, hogy tanítottuk a gyermekeinket, hogy más népnek a szolgai legyenek. És a Skype-on beszélgetünk, hogy jaj, hát az én lányom, az én fiam doktor Amerikában. Jó van barátom, de nem jobb volna hogy otthon a melletted volna egy kellemes családi hangulat egyszerűségben, szegénységben, szeretetben élni, mint hogy jó az én ö, fiam jogász Amerikában, jó van, csak nem látod, te fiat. Skype-on van egy, mit tudom, egy, ké, egy-két műmosolja, hello, anyu, szia, viszontlátásra szia. Az unokát az ez volt, k- kb, néz ki, kicsi feje van, kék szemei. Hello, viszontlátás. Ez van. A szülők arra büszkék, a székely szülők, hogy a, az ő gyermekeik a, az idegeneket szolgálják. Idegenek ez Svájcban, Németországban, Amerikában, Kanadában. Erre büszkék a székely szülők, a magyar szülők. Nem tudom Magyarországon hogy van, de nálunk ez így működik. Hogy büszke a szülő arra, hogy nincs neki gyermeke, mellette. Nincs aki gondját viselje, nincs aki szeresse őt, erre büszke a szülő. De Skype-on néha beszélgetnek, és el tudja mondani a szomszéd, a Szent Mise után el tudja mondani, jaj az én lányom, ő, ő, ő már orvos. Igen, orvos. Kaliforniában. És havajon. Na tessék, orvos. És jogász. Istenem könyörű rajtunk. A te fiaid és lányait más népnek adatnak, és a te néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz erő a tekezetben. A te földednek gyümölcsét és minden fáradtságos szerzeményedet oly nép emészti fel, amelyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben. És megtébolyodol a látványtól, amelyet látni fognak a te szemeit. Nagyapám, vagyis nagymamának az első férje megtébolyodott a látványtól, amelyet láttak az ő szemei. És hangsúlyozom, hogy ami akkor volt, az semmi ahhoz képest, ami most soron következő. Megvertiked az Úr gonosz kerésekkel, a te térdeiden és combjaidon, amelyekből ki nem gyógyítathatol, talpattól fogva a koponyádig. Az Úr elviztéget, és a te királyodat, akiben hittél, ugye, akit magad fölé emelsz, oly nép közé, amelyet nem ismertél sem te, sem a te atyáit, se, és szolgálni fogsz ott idegen Isteneket, fát és követ. Zsidókkal ez megtörtént, a magyarokkal is megtörtént, ugye, valamilyen mértékig. Zsidókkal ez több íze megtörtént, ugye, babiloni fogság, meg minden, Auschwitz, meg a társai, az, az ugye, az Auschwitz az nem vicc volt, hanem, hogy egy csúnya valóság volt, trág emberek. Sajnos ez nem csak a zsidókkal történt meg, és történik meg folyamatosan, hanem minden néppel, azokkal is, akik a Bibliát nem ismerik. Tehát ez a Bibliától függetlenül is működik, drág emberek. Mózes ezt nem azért írta le, vagyis nem azért működik, mert Mózes leírta, Mózes azért írta le, ez így működik, ez a törvény, az élet törvénye itt a földön az elbukott emberi világban. És iszonyattá példabeszédé és gunnyán leszel minden népnél, amelyek közé előztiged az Úr. Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska. Szőlőket ültetsz, és miveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a féreg. Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak gyümölcse lehul. Fiakat és lányokat nemzesz, de nem lesznek tiéd, mert fogságra jutnak. Minden fádat és földednek minden gyümölcsét megemészti a sáska. A jövevény, aki közötted van, feljebb, fejjebb emelkedik, felettet te pedig alább, alább szállasz. Ez történt? Itt Erdélyben mi ezt megéltük? Tehát ugye akkoriban itt ugye a jövevények a románok voltak, mert Magyarország voltunk. Jöttek a románok, és mivel a magyarok dolgozni nem szerettek annyira, mint uraskodni és urizálni, ezért a románok dolgoztak, de szaporodtak is. És amikor Erdélyt Magyarországhoz és a Romániához csatolták, ugye Trianonban akkor már elméletileg, akkor már több volt a román erdélyben, mint a magyar. Tehát bizonyos értelemben jogos volt ez a döntés. Felülről úgymond engedélyezett döntés volt, mert több volt a román erdélyben, mint a magyar. A jövevény, aki közötted van, feljebb, fejjebb emelkedik felettet, te pedig alább-alább ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönző ki. Ő fejlesz, te pedig fark leszel. És ez átkok mindre átszállanak, és üldöznek téged, és megteljesednek rajtad, miklen elpusztulsz, mert nem hallgattál a teremtődnek, az Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancslatait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked. És rajtad lesznek jelül, és csudául, és a te magodon mind örökké. Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, jókedvel, mindennel bővölködvé, mert megvolt volt mindenünk emberek, meg volt mindenünk, kényelmünk volt, nem éheztünk, nem fásztunk, meg volt mindenünk, és örömben és jókedven, megismerhettük volna az igazságot, és azt úgymond szolgálhattuk volna, arról beszéltünk volna, de kellemesebb volt nekünk Amerikáról, a vadnyugatról beszélni. És ebben a csapdába én sem vagyok Nagy Valaki azt gondolja, hogy én másokról, én magamról beszélek. Az elbukott magyarról, az elbukott Székeéről. Én is úgy kívánkoztam Amerikába, mint mint, mint az regaszonyok a mennyországba. Én, én az ígéretfője, amit láttam a tévében, én is ugyanúgy hittem, mint te. Kívánkoztam Amerikába, és amikor megláttam az első karácsonyot ott a Bahamákon, műanyag karácsonyfával, én sírtam. Isten mi, hova került-e? Ide, ezt akartad te, ugye? Szolgálod majd a te ellenségeidet, akiket reád bocsájt az Úr, éhen és szomjan, mezitelen és mindennek szükiben, és vasigát vet a te nyakadra, Miglen elpusztít téged. Hoz az Úr ellened népet, messzűnnen a földnek széléről, nem különben, amint repül a sas, oly népet, amelynek nyelvét nem értet. Hát az igazság az, hogy nem csak tudtunk, mi oroszul idején, amikor bejöttek az oroszok, és most is inkább az angolt ismerjük, és nem az oroszt. Vad tekintetű népet, amely nem tiszteli a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez, megtörtént. Székelyföldön, megtörtént. Vasalbert erőszépen beszámol, leírja. Vannak történelmi az urajek elmondják, hogy igen, sajnos megtörtént. Ez nem Mózes miatt történt, hanem Mózes leírta, hogy ez történik akkor, amikor egy nép a teremtője ellen fordul, és nem az ő szavát keresi, hanem a babonosságot, a babba Máriát, a szűzanyát és mindenkit. Isten hiába jelentette ki magát Jézus szavai által, szégyeljük az ő nevét. És amint szégyeltek engemet, mondja Jézus, úgy én is szégyelni foglak az atyám előtt. Hogyha nektek nem jó az a szó, amiben élet van vigasztalás és élet öröm, hát akkor. Ez van. Vat tekintető népet, amely nem tiszteli a vénembert, és a gyermeknek sem kedvez, és felemészti a te barmadnak tenyésztését, és a te földednek gyümölcsét, míg nem kipusztósz amely nem hágy néked a te gabonádból, borodból, olajodból, és a te tehneidnek fajzásából, juhainak elléséből még nem kiveszít téged. És megszáll téged minden városodban, míglen leomolnak a te magas és erős kőfalait, amelyekben bízol, mert mi abban bíztunk, a várakban, a kőfalakban, a saját erőnkben, a pirossak el fognak veszni emberek. Akik a saját erejükben bíznak, a saját értelmükben bíznak, még mindig az emberi erőben, az emberi értelemben bíznak, el fognak veszni, és megszáll téged minden városodban, míg leomolnak a te magas és erős külfalait az agyadban, és mindenhol, amelyekben te bízol, minden te födöden. Megszáll téged minden városodban, minden te földeden, amelyet az Úr, a te Istenet ádnéket. És a legdurvább, ami most következik, ilyen még horrorfilmen sem láttam, de történt ugye, a Biblia fejezései szerint is történtek ennél durvábbak, és ugye a molokok, amikor a, a gyermekeket élve megölték, ugye a babanaság miatt. A szobrok, a részszobor kezébe helyezték, az átlott vörösítve, a tűzzel, és a gyermeket felhállózták a babana, a butaság a babanaság istenének. Mert nem kellett az értelem, nem kellett a bölcsesség Istentől, és megeszed a te méhednek gyümölcsét a te fiadnak és leányidnak húsát, akiket ádnéked az Úr, a te istenet, a megszállás és szorongottatás alatt, amelyel megszorongat téged a tellenséget. A te közötted való finnyás és igent kedvére nevekedett férfi is szemmel tekint az ő atya fiára, az ő testférjére, az ő szeretet feleségére és fiainak maradék részére, akik megmaradtak még, kívánja megenni azok húsát. Hogy ne kelljen adnia azok közül senkinek az ő fiainak húsából, amit eszik, mivel hogy semmi egyebben nem marad, a megszállás és szorongottatás alatt, amelyel megszorongat téged a te ellenséged minden városodban. A közötted való finnyás és kedvire nevekedett asszony, aki meg se próbált a talpát a földre bocsájtani, az elkényesedés és finnyásság miatt. Irígy szemekkel tekint az ő szeretett férjére, fiára, leányára. Az ő mása miatt, amely elmegy tőle és gyermekei miatt, akiket megszül, mert megeszi ezeket titkon, mikor mindenből kifogy a megszállás és szorongattatás alatt, amelyel megszorongat téged, a te ellenséget, a te városaidban. Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted a törvény minden igéjét, amelyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed, e dicsőséges és rettenetes nevet az Úrét, a te Istenedét. Csudálatosokká teszi az Úr a te csapásaidat, és a te magadnak csapásait, a gyermekei csapásait, nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. Elmondtam többször, a elmentünk, jó mútkor. vásárolj erre kórházba, és nem hittem a fülemnek, tele van néhány éves gyermekekkel, vérrákkal küzdködnek, néhány évesen. Néhány évesen. És a szülők nem értik, hogy miért. Fogalmuk nincs, hogy miért. Azért, ami a szívükben, az agyukban van, az amerikai médiából. Az Isten szava helyett azért. És Reád forítja Egyiptomnak minden nyavajáját, amelyektől írtóztál vala, és hozzád ragadnak azok. Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva egy törvénynek könyvébe Reád rakja az Úr. Míg lehet a Zakovit nincsen menne a könyvébe, de mégis megtörtént. És kevesen maradtok meg akik annak előtte oly sokan voltatok, mint az égnek csillagai. Magyarok is sokan voltak valamikor égessége. Ők is, de most teljesen szétszétszettek. És beolvadtak, beasszimilálódtak más népek közé, ugye elvesztek. És kevesen maradtok meg, akik annak előtte oly sokan voltatok, mint az égnek csillagai. Mivel, hogy nem hallgattál a Teremtődnek, a Te Istenednek szavára. És amiképpen örvendezett az Úr rajtatok, hogy jót tett veletek és megsokasított titeket, aképpen fog örvendezni az úr rajtatok, hogy kiveszt és kipusztít titeket, és kifogtok gyomlátatni arról a földről, amelyre te bemegy, hogy bírad azt. És szétszórt ted az Úr minden nép közé, a földnek egyik végétől, a földnek másik végéig. Történt a zsidókkal, történik a magyarokkal. És szolgálni fogsz ott idegen Isteneket. A mamont, a pénzistent, euróistent, dolláristent, színes tévé istennőt és telefonistent, pornóistennőt és horroristent, hamburgeristennőt és, és Istent. Ez történt, emberek! Ez történik most! És szétszórt téged az Úr minden népközé, a Földnek egyik végétől a Földnek másik végéig, és szolgálni fogsz ott idegen isteneket, akiket sem te nem ismertél, sem a te atyáid, fát és követ, tárgyat, a kezeit csinálmáját fogod szolgálni, rabja vagy, a teremtett dolgoknak, a teremtett halott dolgok birtokolnak téged, birtokolják a lelkedet, de a nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma, mert rettegő szívet, epedő szemeket és sóvárgó lelket áld ott néked az úr. És a te életed kétséges lesz majd előtted, és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben, hogyan is bízhatnál, mert te Istent univerzumnak nevezed most már. Oda vagy kerülve, hogy az Istent univerzumnak nevezed. Reggel azt mondod majd, bárcsak estve volna, estve pedig azt mondod, bár csak reggel volna, a te szívednek rettegései miatt, amelyen rettegsz, és a te szemeinek látása miatt, amelyet látsz. Azt mondja Jézus, az emberek el fognak halni a rettegés a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jönni fog erre a földre. Ezt mondja Jézus. És visszavisz téged az Úr Egyiptomba hajókon, azon az úton, amelyről azt mondtam néked, hogy nem fogod azt többé meglátni. És áruljátok ott magatokat a ti ellenségeiteknek szolgálkul és szolgáló leányokul de nem lesz, aki megvegyen. Ezt csinálja a széke gyermek. Egyetemet elvége, elvégzi, mesteri, doktori, meg minden, és kint Svájcban, az uborkaföldön, Németországban árulja magát, hogy valaki valahogy megvenni. Áruja munkáját, árulja a lelkét, az élet idejét árulja, az élete erejét árulja, a testét is árulja. Sok román és magyar nő, fiatal nő, szép lányok kint vannak, a pornóiparban dolgoznak, és szó szerint visszamentek, ugye, mert nem volt jó nekik itthon, ugye, mert nem volt aki bizonyságot tegyen nekik az élő Istenről. És így, ugye, visszakerültek Egyiptomba, a Nyugatra, a Vadnyugatra, a Babilonba, Amerikába, és árulják magukat, és nincs aki megvegye őket, mert nagy a kínálat. Vannak ott a tajföldiek, fülöpszigetiek, úgyhogy a magyarnak a fizetése lefelé megy és ne fölfelé. Emberek. Ez részben már megtörtént. Voltak időszakok, az megtörtént a zsidókkal, megtörtént a magyarokkal, megtörtént. Eléggé úgymond megkapta a magyar, de a himnuszában továbbra is káromolja Istent a magyar, ugye? Mert azt mondja, hogy szerintünk úgy gondoljuk, hogy megbűnhötte már Enép a mutas jövendőt. Tehát ő akarja eldönteni, hogy megbűnhötte, vagy nem, nem, nem bűnhötte meg. Emberek őrültség, hogy milyen sötét, setét szellemiség uralkodik a magyar ember fölött. Borzalmas, drág emberek, borzalmas, és Isten könyörüljön rajtunk. És akkor egy utolsó gondolat, tudom, nagyon kemény felvétel, de ez van, ezt muszáj elmondani. Isten nekünk ezt mutatja, folyamatosan megmutatja államban. Nehogy valaki azt gondolja, hogy Isten minket így sanyargat és egy folytában gyomroz, ne. Isten minket megvigasztal, ad nekünk valódi vigasztalást, valódi örömöt, éjjel és nappal, de szükséges, hogy mi igaz módon elmondjuk azt, amit láthatunk, mert láthatjuk államban, láthatjuk látomásban, fényes nappal, láthatjuk értelemben azt, ami jönni fog, ami közeledik a világra. És hűségesek kell, hogy legyünk, és örömmel vagyunk hűségesek, és örömmel kívánjuk szolgálni Istent, idézőjelbe szolgálni, mert ő szolgál minket. Ő szolgál fel számunkra az igazságot, mi azt tovább szolgáljuk az embertársaink számára. Hogy aki hallja, ami beszédünket, meneküljön meg, legalábbis kapjon esélyt a megmenekülésre. Egyszerű kérdés. Egyszerű kérdés következik, és ezzel be is fogom fejezni azt a felületet, mert nagyon hosszú lett, és Még egyszer megkérek mindenkit, aki ezt hallotta, hallhatta, megírhette, majd mutassa meg olyan módon, ahogy tudja is, ahogy ő megteheti embertársainak, hogy hátha, hátha még lesz, aki meghallja, és lesz aki lesz olyan magyar lélek, aki feltámad e szavak által. És őszinte szível Istenhez fordul látásért. Hogy Isten megnyisse az ő lelki szemeit, lássa meg, hogy miben van, és merrefelé van a, a, a kiút ebből a sötétségből. A kommunizmusban, itt Romániában szegénységben éltünk mi. Tehát a boltunkot, a, a népszerű boltot, ahol jártunk vásárolni, úgy hitták, hogy Kongó. Kongónak hívták a szaboltot. Nem hiába volt az Kongó, mert az Kongot az üreségtől emberek. Volt kenyér, az is egyre volt. Tehát nem vetti akármennyi kenyeret. Volt halkonzerv, és volt borsó. Ennyi volt. Aztán néha volt cukor, ritkán párizsi, ugye, parizer. És uh, hús, tehát nagyon-nagyon ritkán volt. Tehát kongó volt, kongtunk az üresétől, kongtunk a szegénységtől. Nem volt amit megenni, de nem haltunk kéhen. És én most visszaemlékszem az időkre, és hogy a kérdés az, most modern szóval élve, hogy melyik volt spirituálisabb, a kommunista székely, vagy pedig a demokrata székely, egy azt kell mondja, hogy a kommunista székely a szorongatatás és a szegénységben ő lelkép volt. Volt lelki ismerete. Tilos volt templomba járni Székelyföldön. Tilos volt templomba járni, de az emberek ragaszkodtak Istenhez. Tilos volt összejárni, egymásnak segíteni. Az emberek összeálltak, lopva titkon, egymást szerették, egymást kisegítették. Ki volt a lelkibb, drág emberek? A kommunista Székely lelkibb volt, mint a, a demokrata, kapitalista Székely. Itt most mindenki önző, mindenki önmagát szereti, mindenki önmagának akar megbocsátani, mindenki önmagát erégíti ki mindenféle formával. Ez a szörny valóság. Tehát a kérdés, hogy mikor volt a székely, most magunkról, magamról beszélek, mikor volt az, a székely testibb, akkor a régi uh, rendszerben, a nehézségben, a diktatúrában, vagy pedig most testibb. Rágembertársak, magyarok, és mindenki, aki ezt hallja, mi az elmúlt 30 évben, 89. decemberétől kezdve egészen máig a testiségünket éltettük. Minden eszközzel, az amerikai médiával, szórakoztatóibarral, X-faktorral, pénzzel, euróval, dollárral, forinttal, élvezetekkel, euh, euh, pornomagazinokkal, mű, nemiszervekkel, mindent, mindent megadtunk a testnek. Tehát a testi tudatunk ennél jobban sosem volt felfokozva, mint ahogy az most, most ahogy vagyunk. Tehát akkor a kommunista székely, mondom, a spirit, az meg volt világosodva. Nem, Isten gyermeke volt, valamelyest. De a mai, az teljesen testi, hogyha ennél testi volna, akkor már disznóvon is röfögne, valóságon röfögne a, a széke és a magyar. Tehát az új világban, az új demokráciában, az új amerikai, a valami amerikán, a valami amerikai gyergyóban, ugye. Tehát ennél már testibb nem tud lenni az ember, mert csak a testért él. És ha mersz őszinte lenni, akkor meg, kérd Istentől megvizsgáljon, hogy te a nap 24 hány, mennyi, hány percet fordítasz a lelkedre, és hány órád a testedre. Egy szó, mint száz. A régi történtek lopások, tyúklopás, meg minden különböző problémák, ugye, a szükség miatt, és a testiség miatt. De most, drága emberek, most nincsenek lopások. Miért? Azért, mert a pénz folyik a csapon is. Ilyen támogatás, olyan pénz, uniós támogatás, ilyen díj, ösztöndíj, minden, veterán nyugdí, minden, annyi a pénz, mint a sár. Rengeteg a pénz. Ezért nincsen lopás. De most, hogyha a, a mai ember, a mai székes, a mai magyar mondjam azt, hogy 30 szorosan testi, mint amilyen testi volt a régi rendszerben, a Kádár rendszerben, akkor mi fog történni, beles e gondolni abban, hogy mi fog történni, hogyha hirtelen kihúzzák a képletből a, a törvényt és a pénzt. Hirtelen egyik napról eltűnik, a másikra eltűnik a pénz és a törvény. Mi fog történni? Szerinted, amit Mózes akkor leírt, a kannibalizmus családon belül meg fog-e történni, vagy nem? Amikor a a magyar és a székely az elmúlt 30 évben csak a testét, a test tudatát táplálta, miközben uh, Istenről csak így hébe hóba beszélt, amikor nem volt jobb dolga. Mi fog történni drág emberek? Ez a sok testi embernek az indulata, hogyha el fog hirtelen szabadulni a hiány miatt, az éhezés miatt, a szőkölködés miatt, a pénzhiány miatt és minden miatt. Itt lesz-e kanibalizmus úgy, ahogy Mózes leírta, vagy nem lesz? Ezért mondtam azt, hogyha az oroszok bejönnek Magyarországra, is, ö, megint Szovjetunió lesz ugye Magyarország, és Románia, és a kelet. Az áldás lesz Istentől, mert lesz törvény. Nem fogunk ott a ott nem lesz ingyen pornó, mint mostanig, s, nutella, meg mit tudom én, finetti, meg csokoládé, meg minden, nem. Szükön fogunk élni, de a lelkünk lehet, hogy fel fog támadni, és ezt mondja hogy Isten profétálja, hogy választ inkább a rapságot, és a fogságot, mert ott élni fogsz, ott talán a lelked fel fog ébredni, és megbékül az, az Úr Istennel. De ha te továbbra is a lázadást választod, a valami Amerikát, az Amerikai Uniót, Amerópát választott, az Euróatlanti Szövetséget, a NATO-t, az Uniót választott, és a Pápát választott, akkor ez a szörnyűség, ez a fertelmesség, a zombi apokalipszis be fog következni, bekövetkezhet Magyarországon is. Kárpát-merencében, drága amit én most mondtam ebben a felvételben, én nem kárhoztatással én ezt nem kívánom, azért mondtam ezt, hogy aki ezt hallotta és hallhatta, az ne kelljen megtapasztalja. Na ezért mondtam. És ha valaki nem hiszi, amit én mondhattam, kérdezze az élő Istenet. Na no, ha Jézus azt mondta, hogy volt nekik Mózesök, voltak profitáik, ha nekik nem hisznek, hogyha valaki halából halálból nekik sem fognak hinni. Elmondtam azt is a napokban beszéltem emberekkel. Hatalmas csodákról számoltam hogy Isten miket tett testi módon. Ezek testi, földi dolgok. Hatalmas csodák, hogy betegséget. Lefényképeztem, hogy azt, hogy a 25 ezer euróra maradt meg gyógyszer. Vérrák elleni, leukém elleni gyógyszer. Mert Isten meggyógyította a barátomat vérrákból. Négy év után. Gyógyszer nélkül. És ha elmondom ezt valakinek, nem hiszik. Azt hiszik, hogy hazudok. Amit mond a tévé, amit mond a híradó a pápáról, na azt hiszik. Akkor merre tart a magyar? Merre tart a székely? A halál felé? A gyehenna felé? Vagy pedig a mennyek országa felé? Ez a kérdés. Lág embertársak, féltő szívvel mondtam, féltéssel, féltéssel, teljes szívemből kívánom, aki ezt hallhatta, támadjon fel, legyen gerinc a hátában, picike alázat, hajlékonság a tirdeiben, hagyd meg a tirdeit, és kérdezze Istent, hát ha, hát valamiképp megmenekül, legalább az ő lelke, a testem is fog megmenekülni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.